0: 到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频
1: 10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的半点过后欢迎回来呢接下来为您带来我们今天的新闻放大镜第二部分继续和来自 KEB 韩亚银行的赵媛媛科长以及来自中央日报的王哲一起来聊一聊无纸质存折时代来临我们做好准备了吗这一话题如果您对这一话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3提醒您每条短信通信商会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以在 YouTube 上搜索 t b s EFM 在收听 live streaming。的同时点击对话窗参与进来那刚才呢在半点之前我们也了解到了现在这个韩国呢也是在阶段性的推进纸质存折退出市场那从银行的角度来看的话就为什么一定要让纸质存折退出流通领域呢
2: 呃首先第一个肯定是费用肯定是可以降下来的因为存折本身就是花钱印的吧我能问一下吗这一个存折的话它的工本费大概是多少钱啊像韩国的话一个大概是三百韩币左右印刷费单独的印刷费其实啊这没有多少钱哈相比起银行赚的费用来说但实际上因为呃就存折属于我们的重要空白凭证就是说是我们一个非常重要的一样重就是像教么资料所以我们要对它进行单独的管理定期得有专人进行清点核查然后都有专门的地方来存保就后边都有数字的每一本的使用都有记录的所以这个管理成本是非常高的所以预计合下来一个存折大概的费用就是说是五千到一万八千韩币左右就是加上管理成本
1: 对这个存折都要存在金库林的有空间是非常多的附加费用有的刚才您提到说大概每一个人的话会有大概二十本存折基本上那这样算起来的话每个人的话光这存折这一盒的话也得好几十万对也得几十万也是大财产了其我觉得它这个消失的话就不仅仅是带来银行成本上的费用降低还有其他很多的好处吧嗯
2: 对其实我倒觉得你说我们帮银行省这么多钱银行是不是应该把这笔钱用到加息啊或者什么这个回馈消费者的身上是的是的嗯刚才第这个第一阶段和第二阶段的时候都会对就是不使用存折的客户呢提供一些优惠特别比如说提现呀我们经常用到的一些服务转款手续费的减免呀提现手续费或者存款利率增加贷款利率相对减减你降低一些都是可以有这种优惠的享可以享受到的啊很多银行都有类似的一些服务吗对对对从九月
1: 刚开始大家去银行的时候很快就可以自己选择自己想要的服务项目了啊从九月份开始现在还是没有的啊那我们要是本来这个账户它是有存折的是不是到九月份的时候也可以申请就取消它的纸质存折对嗯对原有的客户呢可以通过享受这些服务然后把存折呢消除掉然后也<笑>
2: 然后但是业务服务内容是不变的就是你可以继续绑定网页之类的都是可以的
1: 我觉得这对于咱们一般的使用者来讲也是挺好的储户
0: 对我觉得最起码不用担心说我每次存折找不着了就担心会丢然后个人信息会泄露然后其实我觉得还有一点哈像有的朋友我知道他喜欢用存折作为自己记账的名细当然是一个很好的习惯但是有个致命的缺点哈首先就是也存折它其实很薄的一本你别看它二十多页但是估计你这个稍微打一打特别是咱们现在花的比较多比较杂的这种项目如果打出来的话我估计这一本一会儿就用完了然后你就要拿着你的身份证去银行再去补一本 对对对然后补完一本之后很过几天又晚了再去补一本其实这也是很麻烦的另外如果你丢失了据我所知咱们去银行如果要进行补发的话还有一定的手续费这手续费好像还不便宜是两千韩币吧千韩币嗯看似不大但是一年据说用在补发的手续费加起来呢超过六十亿韩币<笑>
2: <笑>好像觉得花的都是冤枉钱对其实的话如果说这个存折如果是不需要这类来非得使用存折的话这个费用肯定可以降下来的是消费者也满意同时金融机构也能减少这些对存折的这些相应的后续的费用双赢其实我觉得这些特别是网上银行还有个优点啊他在你的花销的明细的时候他还给你可以自动归类
0: 然后我给你做一个消费的报告出来，就是你每个月呢用在哪个方面的消费是比较多的，你可以对自己的一些财产或者对自己的一些这种支出的行为做一个简单的归类。我觉得其实这也是普通的纸质存折所比不了的一个优点吧。就是您刚才提到的，如果用网银的话，可以对消费进行归类的话，这个服务已经开始实施了。最起码在我的用的几个银行里，有几个银行是提供这方面的这个服务，就是你进去它那个交易明细的时候，它会给你进行一个简单的分类。
3: 嗯，看起来这个我们没事儿的话，就是如果登录自己网银的时候，就不仅仅查一下自己的交易流水账，还要看一看最近有没有新的按钮出来了。可以摁摁试试。那刚才这个我们跟这个赵科长也提到了，说中国的话是在一二年的时候就已经开始推进这种无止之存折化。那韩国的话就为什么会拖了这么长的时间呢？
0: 我觉得这个其实跟这个用户的这个习惯还是有关的是哈嗯我觉得韩国一个是这个本身其实他们对于存折的这种迷之执念还是比较大的然后一个可能觉得信任就是可能对这个新生的数码方面的或者电子方面都有一些迷一样的不信任就可能会觉得万一我手头没个凭证都在网上万一那个网上万一哪天出个故障什么 或者哪天被黑了什么,哎,那我的钱这个上哪儿去说理去哈,这是大家最担心的一点。另外一点我觉得跟韩国整个社会的一些体制也是有关系的,就比如说我们在韩国有时候要收钱,或者说要拿一些这个就包括你打工的时候收费的时候,他都要求提供你身份证复印件和存者复印件嗯。
1: 所以这个存折复印件是很多地方会要的所以就导致大家不得不去弄这么一本存折放在这儿所以我觉得这两个也是导致目前为止韩国这个纸质存折还是迟迟废不了的一个原因之一吧我觉得刚才这个王哲提到的这种就如果他要是被黑了然后我这些虚拟的就在虚拟空间上存在的这些货币我去哪找去儿这也是挺正常的一种担忧因为毕竟这段时间好像在韩国的话网上发生的这些不安全事故特别是金融方面的似乎就从来
2: 没有完全从我们身边消失过对确实的但是呃风险是有的但是钱肯定不会变没的这虽然说我们不再签发这种实体的存折但是也会签发这种电子存折以及一个存款凭证嗯也是有纸质的东西的就是比如说还是需要的话可以提供一个存款凭证给他像一个 a 页 a 四纸一样的一个东西也是签发的而且刚才有提到可能系统被黑或者是哎麻痹了就出现了故障这种情况其实银行的系统都是完全有我们有独立的系统
0: 已经备份的即使现在原有使用的电算系统被黑掉之后我们独立的备份系统是完全可以启用的所以大家的钱都是存在在那的儿不会不会没了的对但是其实我后来想即使你有个存折打在上边其实它那个内容那些明细也都是存在银行电脑里你就是即使你有存折它被黑了之后你存折也打不出那个更详细的明细的话我觉得其实跟没有存折也是一个样的哈<笑>
1: 哎这么听两位一说的就发现这存折确实可有可无当然不知道收音机器的听众朋友们有没有被我们说服哈那像这种交易明晰这些各类的证明的话像银行这边的对策方案就是刚才您提到的这种备份系统就这个备份系统的话它的更新速度的话和我们平常的这个电算系统是同步的吗是同步的完全同步的实时备份的那这个实时如果它实时备份的话像这个我们的电算系统如果被黑客攻击这个备份系统的话它就完全没有被黑的可能性嘛对因为服务器是完全独立的然后另外的那个备份系统这个服务器的话它是不连入网络的它是这个封闭的状态
2: 呃呃怎么说呢因为两个服务器是单独的他们黑客攻击的时候 应该可能是针对某一个IP 或者是某一台就是服务器肯定是攻击的服务器嘛如果服务器故障的话可能要转向我们就启用我们的备用服务器不能说的太详细了黑客听到了之后但我倒挺好奇你说它就不会出现断电或者断网的情况吗<笑><笑><笑><笑> 啊，断电肯定是有的，断电，所以我们银行每家机构都配有UPS，对于UPS就是UPS就是备用电源嘛，哎，对，呃，只要关闭几秒钟之后，马上就会启动的，嗯，所以就断网呢。断网的话我想的比较极端断网的话可能就要启用应急的这种飞网了比如说像以前大家就是很刚开始的时候<笑> d o s 系统大家有印象就黑屏的那个系那种系统也会有备份的应急预案对吧对对初级电脑系统哎对就很少现在已经不会用到的那些呃系统来进行做
1: 啊哎这么看起来的话最原始的东西最单纯的东西有的时候还是最安全的所以这也可能是很多就是抛不开这纸质存折一些人的一些想法毕竟你说万一出个什么事情这断电断网还是有可能出现的你像之前就是像我们父母他们那个时候去银行办理业务的时候那时候没有现在的所谓什么电脑啊然后这种网络系统那个银行的业务也都是以纸质的形式来进行办理那现在的话在银行内部的话很多核心的非常重要的资<笑>
2: 资料或者是信息的话是不是也仍然是以纸质的形式来进行保管呢目前的保管方式有点变化就大家可能去柜台办理业务的时候都会填一个纸质的申请书像这类的申请书的我们都会有电算性的扫现在是电子档的保存当然纸质呢会有单独的纸质文档保管中心我们都会运送到那儿剩下所有的文件都是电子档了也就是说调取的时候 就在电脑里边调取资料就OK了 纸质存档单独保管
1: 我有的时候特别好奇就是我们去银行的时候嘛比如说要开一个货或者怎样的时候会给我们一沓的纸让我们签各种同意然后再签名呢然后有的时候你办一项业务可能就签的那个纸就要有四五张那个样子那如果一个人的话在这家银行办四五个业务的话那可能就是几十张韩国这么多人首尔这么多人每个人都有那么几十张的话这个银行哪来那么大的仓库去放那些纸啊所以都放到地方去了所以现在就是<笑>
2: 所以现在就是为什么要实行，我们也是把所有的文件都要扫到系统里的原因，就是实行我们也实行无纸化办公，而且我们签的那些文件、那些纸张，到最后的话，它是不会完全的被销毁的。
0: 呃对我们会运送到就是电子就是文件保存中心然后经过有一个保存的期限比如说五年或者十年之后是那么一些文档就可以销毁了其实我倒觉得咱应该更进一步哈干脆就把这个纸质文档也取消了这样最起码对我们的地球也是好事因为每天其实我觉得光欠这些文档这些纸张就已经很多啊银行费用也挺高的你不如用这些费用去买几台平板电脑摆在前面然后大家都用这个欠存款加点啊再给我们存款加点钱<笑>
1: <笑>我觉得是非常好的建议的你看我跟王哲两个储户的话都已经开始替大家提条件了那像这个比如说刚才我们提到了就是老人哈或者是这个他们已经习惯了使用纸质存折的这些朋友那如果要是对于他们这些朋友就是要申请的话
2: 就是到2020年的时候 还是可以申请的 对嗯老年人是一个特殊的群体嘛他们对于就是必须使用存折基本上现在的韩国的韩国老人的观念所以不管到哪个阶段老人的这个存折都是义务性的签发的啊义务签签发对只要有就免费给签发我怎么觉得等到我们老了之后应该是没有这个优惠的对因为你已经现在不需不需要这幅服嘛但是我觉得这非常有必要的一点是因为我有一次回我家那块是很小的一个小乡村嘛去银行办点事在那<笑>
0: a t m 前边就反正排了一堆这个老头老太太然后每人拿这个存折就在那儿扫因为他们好像那天是发那个劳保金劳保钱所以他们就非非常传统要去扫一扫看一看有没有到账其实如果现在小年轻人的话这种业务根本也不会去特地跑到银行用手机对但是你所以你就可以发现其实在我们这个老老老人这一辈的话他们这一辈还是离不开这个存折这东西我倒是觉得等到咱们老的时候又出现了一些新型服务可能会把我们排除在外就是专门为我们提供一项服务就是说哎现在的老年人朋友可以不用去申请什么什么 我倒觉得这到时候刷卡这个东西有可能会为我们作为一项什么遗产保留下来再比如说那个时候呢就已经出现了什么虹膜刷脸的这样的一些技术那个时候呢老年人朋友可以使用网络银行就感觉我们现在就拿个卡有时候刷一刷很拉风的感觉也许没准到我们孙子或者什么那一辈的时候一看哇你好落伍还拿个卡呢还在刷卡对我觉得再过十年的话可能刷卡这种行为的话也会变美也会也会所以我们不应该对老年朋<笑><笑>
1: 就是带有有色的眼睛哈因为有一天我们也会老去那像这个纸质存折如果没有的话对于在韩国生活很久的朋友来讲应该是比较方便的但是我的印象我来到韩国大概过了两三年我才开始使用网银因为韩国这个网络银行还是挺费劲的要安装什么各种各样的插件还要就是安装各种程序什么的还是挺麻烦的那所以说可能他是不是也会给很多外国朋友带来麻
0: 烦对我觉得对于在韩国的外国朋友来说其实这首先面临着一个语言的问题因为存折的话它是用数字来说话你不管是什么你去扫一扫反正能把你的账目给你扫出来但是如果换到网银的话首先它这银行的网络你要登进去 当然现在有的银行会提供各个国家的语言服务但是据我观察哈包括就是有些银行的这个中文服务其实做的还并不是很到位有的东西可能那些功能它翻译成中文之后我觉得我更加不理解是什么功能了对这是其一第二就是说安装各种插件也是个大问题就包括说你像有的系统他们都是基于这个韩文系统做的插件所以有时候你用到这个中文系统装的话上要么是乱码<笑> 然后要么是装不上这种问题都存在我记得我们节目之前有讨论过这个也有可能我们当时的结论是这个在某一程度上遏制了这个韩国网络支付的手机支付的发展那么最后一点就是说也算是给大家一个小贴士哈我其实就深受其害你在以后再去银行开户的时候让他给你入姓名的时候一定要告诉他用大写然后中间该空格的地方都给你空格 因为我当时有一个银行，就像我主要用的银行，他给我开户的时候是光把我的姓和名的首字母给我大写了，嗯，然后结果导致就后来我用他发的这认证书跟其他银行或者其他的手机进行这个实名认证的时候，因为我那实名认证那边信息是全大写，这边是只有姓和名大写，所以两边就给我回馈回来说你不是一个人。实名认证的这个过程是比较因为韩国人的话他有韩文姓名在所以他不存在这个问题但是作为外国人的话我们一定要注意开户的时候一定让他给你把所有的姓和名都用大写而且一定要跟你登录证上边是一样的空格方式对对对我遭遇到的问题呢是因为我当时是全部都大写但是姓和名之间的这个空格是吧和我手机的这个当时在进行办理业务的时候那个时候的空格是不一样的对
2: 然后这个时候就认证说不是一个人对对对嗯这一点大家我刚第我来的时候也是遇到了这个问题嗯是挺普遍的那刚才提到的这个就是这些不便哈不知道在银行方面的话有没有一些解决方案呢啊 目前就是截止到2020年 这三年这个第二阶段的这个过程呢还是可以用存折来缓解这个问题啊这个但是之后的话可能就是说我们也会金融机构也会加强对一些这样知识的一些宣传啊然后比如说像对针对留学生或者是语言不是很通的这些外国人的话我们进行一些专题的一些讲座呀然后进行宣传啊普及这些知识让他们了解这些东西还是挺重要的也希望嗯翻译能够跟得上啊因为毕竟在
1: 在转账的时候说这个确认的话按几号然后是什么如果取消的话按几号如果要是听不懂的话这个也是挺麻烦的对其实就说简单一点存折它给你翻译成通胀很多人可能就不懂不明白什么意思了知吧就是存折嘛是吧对对对还有很多人就觉得如果没有拿这种纸质存折的话然后什么东西到账了不把它打出来他就没感觉我觉得这个它替代的一个过程就特别像最开始我们的工资是拿工资袋然后<笑> 收现金后来呢就发现是一串数字那个时候在进行转的时候就我们父母他们那个时候在转的时候就会觉得非常的不适应可能到我们这的时候儿拿的都是数字吧对像我们父母的话我觉得当时他们应该有一个小幸福就是每次拿到工资单然后保存起来看着我工资单越发越多然后我赚的钱一点点积累起来这应该是一种小小的幸福的感觉可能那个时候就爸爸妈妈每次拿到工资之后就会从工资单里然后抽出来一张改善一下大家的生活那种幸福可能是我们所无法体会的对未来的话当然取消了这种只是存折的话可能会带来其他的一种幸福那有人会担忧没有
2: 存折的这种金融时代到来就是会不会就是金融事故的发生率跟以往相比会不会更高呢嗯我是我们是完全持有反对的这个立场的就是如果没有了存折的话更更多的能减少存折被恶意用于恶意的这些用途比如说被盗用或者是用于特别是最近的电话诈骗洗钱呀这些活动可以能够大大的减少这个的使用之后而且能够提高咱们整个就是所有的这些人民对于这个电子渠道的一个多方面的使用也能促使金融机构对于这个电子科技的这个后期的安保啊以及电子这个服务的这种多样化呢起到一些促进的作用洗钱。
0: 但是我有一个非常好奇的问题啊就是我们存折大家知道你不管换基本它的账号是一样的然后国内的话我知道它是应该跟卡号连在一起的但是我们的卡每次换卡都会有一个不同的卡号那是不是就说我以后每换一次卡我的存折我的账号也会变一次不会的账号和卡号是不一样的嗯就是它是关联的但是只要换卡的同时在在我们的系统中进行相应的变更的时候它是仍然是关联着的
2: 啊就即使卡号发生变更账号是不会变更的也就是说我们就是去开账户的时候那个号是固定的但只不过就没那本了那这个可能跟中国不一样因为中国的话它真的是给你一张那个储蓄卡那个储蓄卡的号就是你的账号嘛嗯对这一点是咱跟就是韩国跟国内不太一样的地方韩国比如说收款你拿那个卡号提供给对方他是收不到钱的要提供账号就是你啊这个数字的这个存折上的以前的这个存折上的账号你提供给他卡是收不到钱的那在中国的话提供那个 卡号, 卡号就可以收到钱的但是如果要是这个卡到了期限的话然后就要换卡号
1: 对就要去更新卡片不然这个卡片就作废了嘛因为有效期已过然后卡号就变了说明有的账户就变了然后人家再往我这个就之前被取消的那个卡里再打钱是打不进去的对看起来中国还应该向韩国朋友学习一下哦不能是一个卡跟这个折子一块都给我们给弄乱了现在的韩国金融监督院的话应该说针对目前的这样一个趋势也有一些自己的一些动作未来的话这个方向可能是怎样
2: 嗯刚才王研究员也介绍到了就是目前就是金融监督员对于个人信息保护一些金融电算系统的预警和防护这方面出台了比较多的就是一些政策和要求所以我们觉得就是今后应该是金融监督员对于这方面的风险的管控以及银行电算系统就刚才提到黑客呀入侵啊这些的防范这方面可能风险管理上会有一些更强更严格的一些规定是的任何一个新鲜事物的出现刚开始都可能会引发一
1: 些担忧但是随着发展它可能也会成为促进它走向更强更稳定的这样的一个契机当然我们也希望这种无存折的时代它到来之后人们能够快一点接受它也希望这个时代会变得更加安全好的非常感谢两位嘉宾做客直播间给我们带来这一期节目我们下期再见谢谢大家我们再见好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 现在是晚间七点五十三分这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况那在这里我们继续关注一下目前发生在路面的交通事故那第一条是发生在盆塘水西路青潭大桥方向探川一桥到青潭大桥南侧的二车道那早些时段在该路段发生的故障车辆呢已经得到处理但受其影响后续交通从辅警开始的后续路段目前是停滞不前的好的接下来我们再看一下发生在杨花大桥自北向南的三车道那同样传来交通事故的消息还望您参考路段小心驾驶好接下来我们继续关注一下发生在良才大道一院一栋居民中心前到水西分岔路的三车道那早些时段停驶的故障车辆呢目前也有工作人员正在处理作业当中那受其影响后续车道停止不前还望您小心驾驶 好，接下来是发生在奥林匹克大道金浦方向铜雀大桥到汉江大桥的一车道，那目前是因故障车辆而停滞不前。接下来是城山大桥自北向南方向的一车道，那停驶的故障车辆呢，现在正在往三车道移动作业当中，还望大家小心路段。好我们最后关注一下今明两天的天气播报情况今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上23度 明天白天多云 最高气温零上31度 好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天同一时间不见不散
1: 人工智能自诞生之日起就不断的在吸引着人们的关注而且发展至今也已经在我们的生活的方方面面站开始占据越来越重要的位置那提到人工智能大家可能会想到的是手机又或者是这些在家用的一些电器上出现的新变化呢但是今天要跟大家分享的是呢人工机器人警察刚刚引进一名机器人警察的迪拜警方呢又将在年底推出最新的高科技装置微型自动驾驶巡逻警车那这个警车只有遥控汽车大小但是功能是不容小觑的 它能够通过特殊的程序和360度的摄像 在巡逻的时候去识别罪犯以及犯罪嫌疑人必要的时候甚至还能够发射无人机辅助监控那为了打击犯罪呢地拜警方也是一直积极使用最新的科技那当然呢这种形式也能够减少警察的人身危险也希望能够更多的被人们所接受推广新闻在路上感谢您两小时的陪伴我们的制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍